0: Swar2 wissen.
1: Mit dem Science Talk und dem Thema Wir brauchen Regeln im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Die öffentliche Diskussion über die künstliche Intelligenz ist geprägt von Ängsten und Sorgen. Was passiert, wenn sich die KI verselbstständigt und nicht mehr zu kontrollieren ist? Was passiert, wenn sie so etwas wie ein Bewusstsein entwickelt? Wie kann man KI kontrollieren? Welche Regeln sind sinnvoll? Mein Kollege Jochensteiner hat darüber mit der Medienethikerin Jessica Hesen von der Uni Tübingen gesprochen.
2: Wir sprechen über KI, künstliche Intelligenz. Das ist ein Thema, da kommt man, glaube ich, heutzutage nicht mehr dran vorbei. Das ist eins der großen Themen in der Wissenschaft. Würden Sie uns vielleicht einfach mal drei Beispiele nennen, wo KI uns heutzutage schon nützlich sein kann oder schon ist?
0: Ja, an erster Stelle, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, da kommt man kaum dann vorbei. Also bei jeder Suchmaschinenrecherche wird letztendlich KI genutzt. Also hat einen sehr starken Einfluss darauf, was wir überhaupt sehen, also was welche Inform Informationen wir bekommen. Dann ähm, sowas wie Schufa, also die Fragen von Kreditwürdigkeit. Ähm, also bekommen wir jetzt einen Kredit, ja oder nein, das wird häufig durch KI entschieden. Und um dann auch so, naja, sagen wir mal so einfachere Geschichten wie natürlich das autonome Fahren oder das teilautonome Fahren oder sowas wie... Ähm, Bremsassistenten, ähm, sowas in der Geschichte. Also sowas, wo wir dann eben versuchen, uns unterstützen zu lassen beim Fahren. Da ist KI dann auch am Werke.
2: Bestimmt KI schon mehr unseren Alltag, als wir es vielleicht so merken und denken?
0: Ja, ja und nein. Also wir haben ja das große Thema Verwaltungsdigitalisierung. Da steckt häufig gar nicht so viel KI drin, in dem, was uns so von staatlicher Seite äh, begegnet. Aber wenn wir an den gesamten Bereich der Plattformökonomie denken, also wenn wir einkaufen zum Beispiel übers Internet, da steckt überall KI drin. Oder in der gesamten Organisation der sozialen Medien steckt wahnsinnig viel Künstliche Intelligenz drin. Also das ist etwas, wo wir eigentlich täglich mit konfrontiert sind. Also ist nicht unbedingt, wenn Sie ähm, in Ihrem Bezirk jetzt irgendwie eine Zulassung bestellen für Ihr Auto und so weiter. Das ist alles noch sehr konservativ, aber der gesamte Bereich der Plattformökonomie ist sehr stark strukturiert durch künstliche Intelligenz.
2: Das waren jetzt, wenn ich es jetzt mal so verallgemeinern möchte, eher positive Beispiele für KI-Anwendungen. Gibt es denn auch schon eher Beispiele, wo Sie sagen würden, ist die KI nicht gerade dem Menschen nützlich, vielleicht sogar hinderlich?
0: Na, ich hatte ja gerade schon die Kreditwürdigkeitsprüfung genannt. Da kommt es zu vielen ungerechten Urteilen auch durch KI, auch in der Vergangenheit. Oder wir hatten auch solche Beispiele wie jetzt in den Niederlanden, wo Menschen dann keine Sozialhilfe mehr bekommen haben oder also weil KI falsche Entscheidungen getroffen hat. Und ähm, es kommt immer wieder zu sogenannten algorithmischen Diskriminierungen. Ähm, da sehen wir zum Beispiel bei der Bilderkennung, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe gar nicht erkannt werden. Oder auch Grenzkontrollen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz stattfinden, wo Menschen dann auch ungerechtfertigterweise zurückgewiesen werden. Also da gibt es schon auch viele negative Beispiele.
2: Um nochmal bei der Schufa, bei dieser Kreditwürdigkeit zu bleiben, vielleicht können wir uns da mal ein bisschen konkretisieren. Wo steckt da die KI drin?
0: Also erstmal, das wird gar nicht so richtig transparent gemacht, aber im Prinzip steckt die KI darin, dass sie versuchen, ganz viele unterschiedliche Informationen auszuwerten für ein bestimmtes Ziel. Also dafür ist künstliche Intelligenz immer sehr gut geeignet. Also da wird, wird dann abgeglichen, wo wohnen sie? Haben in ihrer Nachbarschaft auch immer alle ihre Rechnungen bezahlt? Also man hat dann oft heterogene Datensätze unter ganz unterschiedliche Datensätze, die versucht werden, auf ein bestimmtes Ziel hin zu organisieren. Und das kann künstliche Intelligenz ganz gut. Also künstliche Intelligenz läuft dann ja auch häufig mit der Unterstützung von Algorithmen. Da werden bestimmte Kennzeichen sozusagen eingestellt. Also man möchte dann nur Menschen haben, die in guten Wohngegenden wohnen, um jetzt zum Beispiel einen Kredit auszuzahlen. Oder sie selber als Individuum müssen sich auch, auch als kreditwürdig bewiesen haben, indem sie vorher schon ihre Rechnung bezahlt haben. Und alle diese Daten fließen eben ein und es kommt dann ein Ergebnis zustande, also mit dem dann eben die Schufe arbeiten kann.
2: Was kann KI denn wirklich richtig gut und wo ist sie vielleicht gar nicht so gut wie wir Menschen oder vielleicht wie, weiß ich nicht, einfachere äh, mathematische Modelle?
0: Ja, also in der Wissenschaft spricht man äh, so ja, sagen wir mal so sinnbildlich von KI-Wintern oder auch KI-Sommern. Und wir haben gerade einen KI-Sommer. Also der KI geht es richtig gut, kann man sagen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir ja generell eine starke Digitalisierung der Gesellschaft haben, wo sehr viele Daten vorliegen. Das heißt, die ganzen neuen Entwicklungen im maschinellen Lernen und KI liegen vor allen Dingen darin begründet, dass wir so wahnsinnig viele Daten haben und dass gerade die großen Konzerne, die auch KI-Forschung machen, eben diese großen Datensätze haben. Und die KI kann eben sehr gut mit diesen großen Datensätzen umgehen und darin Muster erkennen. Das heißt, die vergleicht ganz viele unterschiedliche Bilder zum Beispiel miteinander und findet dann heraus. Das ist ein Hund zum Beispiel und kann dann eben auch äh, Prognosen stellen über die Zukunft, also kann Wahrscheinlichkeitsberechnungen herstellen. Also äh, kann dann sagen, äh, ein, ein Tier, das die und die Kriterien hat, wird dann eben auch wahrscheinlich ein Hund sein und gibt dann eben die entsprechende Prognose ab und liegt damit eben häufig richtig, gerade bei solchen einfachen Beispielen wie jetzt ein Hund. Also es geht immer um Wahrscheinlichkeitsberechnungen und Mustererkennung. Das kann KI eben sehr gut und viel besser als wir Menschen und viel schneller. Und was KI eben nicht gut kann, ist das, was ähm, ja Ambivalenzen ausmacht, was zum Beispiel Humor ist in der Kommunikation zwischen Menschen ähm, oder auch sowas wie ähm, erkennen, äh, ob Menschen gute Stimmungen sind oder eben nicht. Da macht die KI allerdings auch relativ viele Fortschritte und sie kann natürlich nicht gut als äh, Interaktionspartnerin zur Verfügung stehen, da wo es um, sagen wir mal, authentische Kommunikation geht, wie in der Kindererziehung oder in der Trauerarbeit und in, ja in solchen Fällen.
2: Jetzt gab es in der letzten Zeit ja einen regelrechten Hype um die äh, Chatbots, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, wie ChatGPT oder BART. Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, die, die Suchergebnisse, die wir bekommen, da können jetzt komplexe Texte ausgespuckt werden, wenn man solche Chatbots benutzt. Würden Sie sagen, diese Chatbots, oder dieser Hype darum, hat diese ganze KI-Thematik jetzt nochmal befeuert?
0: Auf alle Fälle. Also das war jetzt eine Technologie, die ja im Herbst letzten Jahres herauskam oder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde zur allgemeinen Nutzung. Und dann ist vielen erst klar geworden, was KI eigentlich alles kann. Und dann ist es natürlich jetzt eine Anwendung, die so quasi menschenähnlich ist. Also wir haben das, das Gefühl, wir sprechen hier mit jemandem, der uns ganz ähnlich ist und wahnsinnig viel weiß. Und dabei, das muss man sich auch hier wieder bewusst machen, geht es auch hier wieder um Mustererkennung und Wahrscheinlichkeitsberechnung. Es geht immer wieder darum, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Wort auf das nächste folgt. Also es geht überhaupt nicht darum, was viele denken, dass da jetzt so eine KI überlegt, was könnte die richtige Antwort sein, sondern die berechnet aus immens großen Datenmengen, welches Wort auf das nächste folgen könnte und liegt dabei ja auch häufig falsch. Und es gibt da jetzt auch neue Entwicklungen. Also es gibt ja jetzt gerade auch diesen großen Suchmaschinen, diese großen Suchmaschinenkonkurrenz zwischen eben Google und Bing. Und Bing hat es ja auch geschafft, tatsächlich jetzt KI auch nochmal in einer anderen Form zu integrieren in die Suchmaschine. Und das wird in Zukunft alles. Ähm, ja, wird es so sein, dass wir, wenn wir eine Suchmaschinenrecherche machen wollen, einfach eine Frage stellen und eine, wahrscheinlich eine ziemlich gute Antwort bekommen werden?
2: Das ist alles ziemlich schnell gegangen, also für mich jetzt als Laie, plötzlich gab es diese Chatbots und ähm, da ist es vielen bewusst geworden, wie weit KI heutzutage schon ist. In anderen Bereichen, bei der schufa abfrage zum Beispiel, ist es uns vielleicht dann nicht so bewusst gewesen. Ähm, und selbst für manche IT- und äh, Internetfachleute ging diese Entwicklung ziemlich schnell und die haben dann ein sechsmonatiges Moratorium gefordert. Elon Musk war zum Beispiel auch dabei. Das hat uns alle so ein bisschen hellhörig gemacht. Also dass Fachleute, die selbst mit diesem Programm arbeiten, die in diesem Bereich Geld verdienen, gesagt haben: Wir sollten es mal sechs Monate innehalten, überlegen, wo wollen wir mit der KI eigentlich hin? Hat Sie dieses Moratorium überrascht?
0: Ja, es hat mich überrascht. Also ähm, es hat mich auch deshalb überrascht, weil ich es als so einen Doppelstandard empfunden habe, so eine Art Doppelmoral letztendlich. Also die KI-Standards liegen schon lange, lange vor. Also seit mindestens zehn Jahren, also gibt es die entsprechenden Richtlinien. Es gibt bis an 200 äh, haben Kolleginnen und Kollegen von mir gezählt. Also an Ethikrichtlinien. Man weiß eigentlich, was das wäre, was man umsetzen müsste. Aber die großen Konzerne haben sich darum einfach nicht großartig gekümmert. Und jetzt einfach zu, jetzt zu sagen, jetzt machen wir ein Moratorium, das ist einfach vollkommen unrealistisch. Sondern es geht darum, dass man ethische Fragestellungen, gesellschaftliche Fragestellungen von Anfang an integriert in die Forschung in die Entwicklung und nicht dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sagt, oh, jetzt wird es aber irgendwie unangenehm, jetzt lass uns mal gucken, was wir machen. Also ich bin immer dafür natürlich, dass man eine Reflexionsschleife einzieht und dass man draufschaut und guckt, was kann man besser machen. Aber jetzt gerade, sagen wir mal, aus dem Mund von Elon Musk oder aus der Feder erscheint es doch irgendwie ähm, unglaubwürdig. Auch vor allen Dingen zu sagen, man schaut so ganz allgemein auf KI, das macht aus meiner Perspektive überhaupt keinen Sinn. Sondern man muss immer schauen, was sind die konkreten Anwendungen für künstliche Intelligenz. Und wenn ich vielleicht gerade noch wegen, weil Elon Musk erwähnt haben, also gerade Elon Musk ähm, hat eine Zulassung bekommen für eine neue Anwendung. Äh, ähm, die versucht, ähm, im medizinischen Bereich eine Schnittstelle, herz Schnittstelle herzustellen zwischen dem menschlichen Gehirn und dem Computer. Und da stecken wirklich sehr, sehr viele ethische Probleme drin und übrigens auch medizinische. Und ähm, das scheint für ihn jetzt irgendwie nicht das Thema zu sein. Aber das, da spielt natürlich auch künstliche Intelligenz eine große Rolle.
2: Wenn wir über äh, Reglementierung äh, sprechen, ähm, müssten wir uns vorher noch mal überlegen, welche KI-ethischen Standards denn mittlerweile oder auch schon in der Vergangenheit aufgestellt worden sind, an die man sich hätte richten sollen. Was sind da so die großen Eckpfeiler?
0: Also es wird immer wieder Transparenz genannt äh, als wichtiger Punkt. Können wir gerne gleich auch noch mal drüber sprechen. Natürlich dann auch der Datenschutz, äh, die Verständlichkeit, die auch eben mit der Transparenz gekoppelt ist. Dann natürlich Zuverlässigkeit, äh, Nachhaltigkeit von Anwendungen und äh, auch menschliche Aufsicht ist ganz wichtig. Also das sind so große Eckpfeiler. Es gibt auch noch andere Ausdifferenzierungen. Aber gerade, dass Menschen ihre Autonomie wahren dürfen oder können im Zusammenhang mit KI, also menschliche Aufsicht, dass sie immer das letzte Wort haben, das ist eben auch ein, ein ganz wichtiger Punkt.
2: Und diese Richtlinien, sind es Richtlinien, an die müssen sich Unternehmen schon halten oder sollten sich wahrscheinlich dran halten, oder?
0: Es gibt im Moment noch überhaupt keine verbindlichen Regeln. Also es gibt durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung bestimmte Regeln, die waren aber nicht direkt auf KI gemünzt. Also danach ist es zum Beispiel verboten, dass sie einer algorithmischen Entscheidung eins zu eins ausgesetzt werden, sondern es darf, muss immer noch ein Mensch drauf schauen, wenn es um relevante Entscheidungen gibt, die ihre Person jetzt zum Beispiel betreffen wird. Das steht in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Ansonsten gibt es nicht viele Gesetze, also Beziehungsweise es gibt Gesetze, die jetzt ganz neu sind. Also es gibt den Digital Services Act, ähm, der berührt auch Bereiche, die für die KI relevant sind, so zum Beispiel die Organisation der sozialen Medien. Aber wir haben jetzt auch gesehen, in der letzten Woche hat das Europäische Parlament zugestimmt, dass es einen KI, eine KI-Verordnung geben soll für Europa, der sogenannte AI Act äh, der Europäischen Union. Und ähm, das sind jetzt lauter Versuche, KI zu regulieren, die wir aber jetzt noch nicht haben. Und was wir im Moment nur haben, sind Selbstverpflichtungen der Unternehmen, die aber natürlich wachsweich sind.
2: Okay, äh, vor diesem Hintergrund wachsweiche Selbstverpflichtungen ist dann die Befürchtung von manchen CEOs, auch wieder aus dem Bereich Tech- und Internetunternehmen, äh, berechtigt, die da gewarnt haben, dass KI im schlimmsten Fall die komplette Menschheit vernichten könnte?
0: Ja, das ist gerne gelesener Stoff der Science-Fiction-Literatur. Das sieht man auch in Filmen natürlich. Also diese Vorstellung, es gibt ja so einen Kipppunkt. Das, damit wird ja häufig Angst gemacht. Da gibt es überhaupt keine Beweise für. Also ähm, das wird einfach so gesagt. Und was wir aber, auch dass
2: sie sich verselbstständigen dass sie sich könnte, ein eigenes Bewusstsein genau, entwickelt ja, plötzlich, genau, dass das sie, böse wird, dass sie
0: sich selber Zwecke setzt, das mhm. ist so die Vorstellung. Dafür sehen wir aber überhaupt keine Anzeichen. Es gibt tatsächlich eben auch so naja fantastische er Erfolge, gerade bei der generativen KI, wenn Sie daran denken, auch die, also wie Bilder hergestellt werden und auch teilweise welche verblüffend guten Antworten gegeben werden. Und da wissen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber teils auch nicht genau, wie dann äh, die Prozesse stattfinden innerhalb also des maschinellen Lernens. Aber das heißt noch lange nicht, dass man die Prozesse nicht kontrollieren kann. Also man weiß, was tut man rein. Also welche Daten werden reingefüttert, das kann man kontrollieren. Und man kann auch die Ergebnisse kontrollieren. Und die Parameter oder beziehungsweise die Algorithmen kann man auch entsprechend aufstellen. Ähm, das heißt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, KI auch zu regulieren und zu sagen, ähm, da gibt es jetzt diesen Kipppunkt. Und wir haben ja bald die Superintelligenz, die uns alle an die Wand, spielen wird. Das sehe ich ganz kritisch, weil es dann so aussieht, als könnten wir nichts regulieren und das auch so eine Stimmung erzeugt so eine Angst erzeugt, als ob hier eine übermächtige ähm, ja, Technologie am Werke wäre. In Wahrheit ist es so, dass hier übermächtige Konzerne am Werke sind, äh, die die KI für ihre Zwecke nutzen und damit natürlich vor allen Dingen Geld verdienen wollen. Und wir müssen immer ganz genau fragen, wem nützt eigentlich eine KI-Anwendung und wem schadet sie? Und nicht, äh, haben wir jetzt hier die große Superintelligenz und können uns gar nicht mehr wehren. Sondern wenn wir zu einer guten Regulierung kommen wollen, dann müssen wir in die einzelnen Anwendungsbereiche reinschauen.
2: Das heißt, eine KI, die äh, uns übermächtig wird, uns kontrolliert, ein eigenes Bewusstsein entwickelt, gibt es Ihrer Meinung nach nicht wirklich
0: Anzeichen? Es ist schon interessant, auch philosophisch. Also mhm. wenn Sie jetzt eine Künstliche Intelligenz haben, die auf all dem beruht, was Menschen besprechen miteinander in den sozialen Medien, was sie im Internet findet dann ist sie schon sehr nah an dem dran, was auch Menschen können. Also das ist ein Gedankenexperiment zu sagen, was kommt denn jetzt eigentlich noch dazu? Was macht das menschliche Bewusstsein aus? Und wenn eine KI behauptet, sie hat Bewusstsein, dann kann ich das so schlecht ähm, naja, nachvollziehen, wie wenn sie sagen, sie haben Bewusstsein. Ja? Also da. Gibt es zwar noch andere Kriterien, die da hinzukommen, sind ein lebendiger Mensch und das andere ist nur eine Maschine, die natürlich mit Strom läuft und so weiter. Aber trotzdem, es wird schon ein bisschen eng, sagen wir mal. Das heißt trotzdem nicht, dass diese KI, die selber behauptet, sie hätte jetzt zum Beispiel Bewusstsein, Erstmal ähm, hat sie es höchstwahrscheinlich nicht. Also aber dass es dann diesen Punkt gibt, wo sie dann auch sagt, ich entwickle eigene Vorstellungen davon, was gut und richtig ist und ich benutze alles, was ich finden kann an Ressourcen, um zu diesen Zielen zu kommen, das ist doch noch in sehr, sehr weiter Ferne und wahrscheinlich kommen wir da sogar nie hin. Wenn Sie die konkrete KI-Forschung schauen, dann sehen Sie, dass es oft sehr, sehr beschränkte Anwendungen sind, die auch häufig viele Fehler sehr fehlerlastig sind und sehr, naja, sehr bodenständig sind letztendlich. Vielleicht
2: ist ja dann auch die Frage, ob wir da hinkommen wollen.
0: Ja, natürlich. Wir können als Menschen immer entscheiden, welche technologischen Wege wir gehen wollen. Und dieser Begriff künstliche Intelligenz ist natürlich vollkommen irreführend, weil hier schon so eine Ähnlichkeit zum Menschen hergestellt wird. Eigentlich ist künstliche Intelligenz, also sind das statistische Modelle. Und das beschreibt schon mal viel besser, worum es sich eigentlich handelt. Und ähm, diese diese Nähe zum Menschen über diesen Intelligenzbegriff, das war mal das war mal eine eine schöne, etwas reißerische Formulierung, um letztendlich an Fördergelder zu kommen, was ja auch funktioniert hat. Aber das sagt nichts darüber aus, dass sie besonders menschenähnlich ist.
2: Trotzdem oder gerade deswegen ähm, haben wir jetzt ähm, beschlossen, auf jeden Fall auf europäischer Ebene den ähm, AI-Act ähm, zu verabschieden von der Europäischen ähm, Union. Da steht drin, dass es verschiedene ähm, KI-Anwendungen gibt, die bestimmten Risikogruppen zugeordnet werden, von minimal über hoch bis inakzeptabel. Und je nachdem, wie diese Anwendung dann eingestuft wird, müssen die ähm, Anbieter solcher Anwendungen, KI-Anwendungen, dann eben Transparenzanforderungen erfüllen etc. und so weiter. Im schlimmsten Fall wird eine Anwendung verboten, mhm. nicht die KI an sich. Ist das ein guter Ansatz
0: Ihrer Meinung nach? Also, Ich finde so einen risikobasierten Ansatz schon gut, bei allen Schwierigkeiten, die man damit sich einkauft. Aber die Regulierung generell von so einer allgemeinen Technologie ist schwierig, auch eine Technologie, die sich stetig verändert. Aber ein risikobasierter Ansatz an sich bringt Vorteile. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Regulierung. Und es ist auch so, dass Gesellschaften sich immer regulieren. Also Regulierung bedeutet ja, dass man sich bestimmte Normen gibt, nachdem man in der Gesellschaft leben möchte. Wenn wir aber als Demokratie einwirken wollen auf die großen Unternehmen und auf den Fortschritt der Digitalisierung, dann müssen wir uns Regeln geben in Form von Gesetzen, in Form von Verordnungen und so weiter. Das heißt, es ist hier eine demokratischere Form von Regulierung, als es die Internetkonzerne tun wollen. Das heißt, da wäre man also, zum Beispiel
2: bei Elon Musk, als er genau. Twitter übernommen hat, hat äh, das, was er da so an Ideen und Umsetzungen gemacht hat, fanden ja viele auch nicht gut. Dann hat man gesagt: Darf ein einzelner Mensch so weit gehen? Und jetzt hat die, das EU-Parlament eben gesagt: Wir verabschieden den AI Act und geben, ge geben Europa wenigstens diese, diese Regulierungen. Jetzt müssen diese Beschlüsse erst noch von den einzelnen äh, EU-Staaten und der EU-Kommission dann durchge gesprochen werden und dann gibt es die konkrete Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Aber ähm, könnten Sie trotzdem schon mal so einen Ausblick geben, was könnte dann in Zukunft eine Anwendung sein, die verboten wäre vermutlich?
0: Die sogenannte biometrische Fernidentifizierung. Also es ist ein bisschen komplizierter Ausdruck. Da geht es um eine intelligente Videoüberwachung in Echtzeit, womit man dann zum Beispiel sehen könnte, wo sie sich gerade in der Stadt aufhalten. Also ihr Gesicht könnte identifiziert werden, aber nicht nur ihr Gesicht, sondern ihr gesamter Gang, ihr Habitus und so weiter. Also da sind wir schon viel weiter. Es geht nicht mehr nur um Gesichtserkennung, sondern also biometrische Daten insgesamt, das soll verboten werden. Aber es gibt Ausnahmen, also zum Beispiel im Bereich der Strafverfolgung oder wenn man vermisste Kinder finden will oder ähm, es soll auch verboten sein, dass man KI dazu verwendet, um Menschen zu manipulieren, vor allen Dingen vulnerable Gruppen, zum Beispiel Kinder oder Menschen mit Behinderungen. Ähm, das soll verboten werden. Also ähm, da sind wir in dem Bereich, also, äh, wo man sagt, äh, man will auch auf gar keinen Fall das sogenannte Social Scoring haben, also dass man Menschen auch bewertet nach ihrem Verhalten, äh, dass man versucht, so ist es ja in China in manchen Modellprojekten der Fall gewesen, dass man versucht, alles sozusagen ja, in die Waagschale zu schmeißen, was sie bislang in ihrem Leben gemacht haben, ob sie ihre Kredite bezahlt haben oder einen Unfall hatten mit dem Auto, das würde dann alles da erscheinen. Also diese Formen von Social Scoring sollen generell verboten sein.
2: Würden wir als Verbraucherinnen und Verbraucher was von dieser Regulierung mitbekommen oder läuft das alles irgendwie im Hintergrund?
0: Nee, das würden Sie auf alle Fälle mitbekommen. Also zum Beispiel KI in der Personalauswahl ist ein großes Thema. Das wäre dann eine Risikoanwendung, eine Hochrisikoanwendung, weil es eine Anwendung ist, die über Lebens-, ja, Lebenschancen entscheidet letztendlich. Und ähm, da könnte es dann so aussehen, ähm, dass solche Anwendungen zertifiziert werden. Also, dass bestimmte ja, Dinge, die sie kaufen können, also Software letztendlich, die sie kaufen können, wenn sie in einem großen Unternehmen arbeiten, bekommt dann so ein Label und entspricht eben dann bestimmten Vorgaben. Ist zum Beispiel transparent oder ist möglichst diskriminierungsfrei. Also bei der Personalauswahl ist das ja besonders wichtig. Und äh, so eine Anwendung hätte dann auch ein Auditverfahren zum Beispiel durchlaufen und bekommt dann vielleicht ein Siegel. Und Sie könnten das dann kaufen und wären ziemlich sicher, äh, dass Sie eine gute Anwendung gekauft haben, die Sie dann auch äh, anwenden können. Ohne dass sie verklagt werden, zum Beispiel. Also, es bietet auch viele Vorteile für die Unternehmen.
2: Das heißt, für mich als Verbraucher muss es irgendwie, ich sage jetzt mal, wie bei Lebensmitteln, gibt es den noch freiwilligen Nutri-Score? Da sehe ich dann, ist das Lebensmittel A, B, C, D, ist es eher gesund oder eher ungesund? Könnte ich dann auch mit zum ähnlichen Label oder wie bei der Waschmaschine das Energieeffizienzlabel sehen? Ist diese KI-Anwendung, weiß ich nicht, sicher oder nicht?
0: Genau, das könnte so kommen, das ist alles noch nicht klar, wie es genau läuft. Aber ganz konkret jetzt für, sagen wir mal, Autonormalverbraucherinnen, also wenn sie im Internet surfen und sie sehen Bilder, Texte und so weiter, dann soll es auch in Zukunft kennzeichnete KI-Texte geben. War ja ein großes
2: Thema, gefälschte Bilder der, der no. Papst in seiner Daunenjacke ja. oder diese Deepfakes, mhm. Videos von berühmten Persönlichkeiten, die Sony gegeben hat. Wo einfach nur ein bisschen Bildmaterial und Tonmaterial einer Person, glaube ich, schon ausreichen, um da ein ganz neues Video zu machen, das so nie existiert hat.
0: Genau. Also das
2: müsste, das müsste ja, gekennzeichnet werden, damit ja. ich als Verbraucher das sehe. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Oder ist es leicht machbar, da wirklich das Echte vom Unechten zu unterscheiden?
0: Das ist wirklich sehr schwierig umzusetzen. Sagen wir mal, ähm, etablierte Beteiligte der öffentlichen Kommunikation, wie zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, die werden das natürlich machen. Die haben ja auch ein Berufsethos und so weiter. Und können, wie jetzt ja auch schon, also da sind ja auch Bilder, müssen ja als Symbolbilder gekennzeichnet werden oder manipulierte Bilder. Da wird das sicherlich ohne Probleme stattfinden durch Symbole ähm, oder, oder Daten, also Metadaten, die dann entsprechend abgelegt sind und so weiter. Aber äh, wenn sie einen bösen Willen haben, äh, Leute, die manipulieren wollen, die politische Unruhe stiften wollen, die werden natürlich diese Deepfakes, diese künstlich erzeugten Bilder eben nicht kennzeichnen wollen. Und da wiederum kann dann auch KI helfen, zu erkennen, welche Bilder erzeugt wurden mit Hilfe von KI oder welche Texte geschrieben wurden durch künstliche Intelligenz. Das ist auch sehr wichtig, hier auch so solche Texte zu kennzeichnen, zum Beispiel spricht man da auch von, von Wasserzeichen, die in, den, in die Texte integriert werden sollen, jetzt so nach unserem alltagsweltlichen Verständnis können wir uns das mit dieser Wasserzeichenmetapher ganz gut vergegenwärtigen, dass KI auch erkennen kann, welche Texte durch KI erzeugt wurden und die nicht nochmal verwendet, so, weil sich sonst auch Fehler immer weiter fort reproduzieren können, wenn KI auf KI erzeugte Texte zum Beispiel zurückgreift. Also wichtig ist wirklich, dass wir ähm, Kommunikation, die durch KI erzeugt würde, unterscheiden können von Ka Kommunikationsinhalten, die durch Menschen erzeugt das ist sehr, sehr wichtig.
2: Und können wir das? mit Hilfe der KI würden Sie sagen, in Zukunft wird es wird's gut möglich sein, das zu unterscheiden und das Gute von einem Gefälschten mit bösem Hintergrund zu unterscheiden? Es wird
0: immer einen Wettbewerb geben von denjenigen, die versuchen, KI-Mechanismen da zu unterlaufen und das unkenntlich zu machen und manipulativ zu machen. Aber KI wird auch immer besser werden und auch die Menschen werden immer besser werden. Also die Rundfunkanstalten zum Beispiel, die haben Verifikationscenter und so weiter. Aber da wird es immer wieder, sagen wir mal, Tiefschläge geben. Es wird Betrug geben, wie es die ja übrigens auch ansonsten immer gibt in der öffentlichen Kommunikation. Also es geht auf alle Fälle in die richtige Richtung. Also, es geht Brauchen ja immer wir da noch mehr? Naja, noch also mehr das.
2: Reglementierung, sind, noch mehr Regeln? Ja, man kann nicht alles gutes? durch
0: Regeln eben abdecken. Vor allen Dingen, wenn wir KI in die richtige Richtung bewegen wollen. Also man spricht da KI für das Gemeinwohl, AI for Good auf Englisch. Also wenn wir versuchen, die für die gesellschaftliche Wohlfahrt zu nutzen, dann brauchen wir vor allen Dingen positive Impulse. Man braucht natürlich dann auch Bildung im Bereich KI. Man braucht Partizipation, man braucht Schulbildung, man braucht auch in der Informatik die entsprechenden Anreize, das eben auch zum Beispiel für die Öffentlichkeit fruchtbar zu machen. Man kann das nicht alles nur über den Markt regeln, sondern man muss auch schauen, dass man ja, partizipativ dran geht, sodass auch viele Ideen in der Gesellschaft für den gesellschaftlichen Fortschritt genutzt werden können und das nicht nur in der Hand der großen Digitalkonzerne liegt.
2: Sie meinen, dass wir alle da ein bisschen geschult werden in Sachen KI und dann auch sagen können, was wir wollen und was wir vielleicht nicht wollen.
0: Genau, also dass wir das selber auch entscheiden können. Also, es ist natürlich immer schwierig. Also, bei jedem gesellschaftlichen Fortschritt durch Technik werden die Menschen nicht von Anfang an gefragt, sondern das sind immer. Ja, sagen wir mal so iterative Prozesse und meistens läuft es auch über negative Impulse, dass man sagt, so gerade will man es nicht haben. Und wir lernen vor allen Dingen auch äh, einzuschätzen, wo liegen überhaupt die Risiken für KI und wir können auch besser lernen, wo einzelne Anwendungen dann auch nochmal nachgebessert werden müssen. Wir können vor allen Dingen auch besser reinschauen in die Trainingsdaten, das ist auch enorm wichtig. Also, dass wir wissen, woher hat die KI überhaupt jetzt das, womit sie arbeitet. Und das ist bislang alles noch nicht gesichert und wird sicherlich in Zukunft dann eben besser reguliert sein.
2: Wer beobachtet diese ganze Entwicklung für uns, ich sage jetzt mal für uns Verbraucher, dass da nichts ja, Schlimmes in Anführungszeichen passiert?
0: Ja, das ist auch noch Gegenstand der Verhandlungen. Also ist noch nicht klar. Also Wahrscheinlich wird es eine EU-Behörde geben, äh, die dann naja, sagen wir mal, aufnimmt, was sind äh, riskante Anwendungen. Und dann wird es ein KI-Register geben. Das Ganze wird aber natürlich dann auch auf nationaler Ebene stattfinden. Da ist es noch nicht ganz klar, wer, wer das übernehmen kann. Ob zum Beispiel die Landesmedienanstalten da aktiv sind. Also das muss alles noch mal genauer ähm, ja, in den Blick genommen werden. Aber ich will trotzdem auch nochmal ähm, ergänzen, äh, ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Verbraucherinnen und Nutzerinnen von solchen Anwendungen äh, sich auch beschweren können, beschweren, äh, also, dass sie, dass sie sagen können, was nicht richtig läuft. Und das ist noch eine Schwachstelle in dem AI Act, also, dass noch keine Beschwerdemechanismen grundgelegt werden. Dafür haben wir die aber wiederum in diesem schon genannten Digital Services Act. Da ist die gesamte Infrastruktur schon viel stärker darauf ausgelegt, dass wir dann auch eine Kontaktstelle haben bei den großen KI-Konzernen, wo wir dann uns beschwerden können. Also wenn was nicht gut gelaufen ist, wenn wir uns diskriminiert fühlen. Aber
2: da könnten wir dann, wenn es so weit kommt, in Deutschland drauf schauen, dass so eine Stelle dann noch eingerichtet wird, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, dass die Konzerne dazu gezwungen werden, eben auch dann entsprechend offen zu sein und solche ja Reklamationen letztendlich anzunehmen. Aber wir haben hier in Deutschland auch NGOs, die sich darum kümmern im Moment. Aber es soll natürlich nicht nur so mehr oder weniger zufällig sein, dass wir ja da gute Institutionen haben, sondern es muss eben auch so durch die Öffentlichkeit, durch den Staat letztendlich auch vorgegeben sein.
2: Können Sie den Zeitraum so ein bisschen abstecken? In, in wie vielen Jahren werden wir dann in Deutschland wirklich die Regeln haben, wonach dann KI klassifiziert wird?
0: Ich denke, dass es so in zwei Jahren der Fall sein wird ungefähr. Also die jetzige EU-Präsidentschaft legt da schon großen Wert drauf, dass es vorangeht und äh, da werden wir bald schon erste Ergebnisse sehen.
2: Was glauben Sie, Frau Hesen, in welchen Bereichen wird KI noch in den nächsten Jahren einen Riesensprung machen, den wir jetzt so vielleicht noch gar nicht voraussehen können? Also ich nicht, Sie vielleicht.
0: Ja, ich glaube, es wird noch viel mehr äh, im Bereich Sprache funktionieren, also dass wir so quasi intuitiv dann auch uns unterhalten können mit Künstlicher Intelligenz, dass wir persönliche Sprachassistenten haben, so wie wir das jetzt schon haben, aber nochmal viel besser. Also, dass wir sowas wie äh, ja, Assistenten haben, die uns durchs Leben begleiten, die dann auch die Reisen für uns buchen können, die ganze Mobilität organisieren, Finanzen und so weiter. Es wird, glaube ich, sehr stark in diese Richtung gehen, dass wir gar nicht mehr ja, so tippen und ganz konventionell sozusagen da so sitzen wie an der Schreibmaschine, sondern dass wir alles nur noch so über Sprache regulieren. Und dann natürlich der gesamte Bereich der Mobilität und die Medizin, da werden wir große Fortschritte sehen. Wir haben ja jetzt auch die, die Bestrebungen, den europäischen Gesundheitsdatenraum zu erschaffen. Und wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass große Datenmengen auch jedes Mal die KI-Forschung voranbringen. Das werden wir dann auch in diesem Bereich auf alle Fälle sehen.
2: Da lese ich zwischen den Zeilen oder höre zwischen den Zeilen, dass sie in ein paar Jahren sagen werden, eigentlich ganz gut, dass es die KI gibt und nicht sagen werden, ja, verdammt doof, dass wir die äh, uns ausgedacht haben.
0: Ja, das kann man so nicht sagen. Also <lacht> es ist ja immer unerwartet letztendlich, was auch schief gehen kann und, oder auch was so, was so Killer-Applikationen sind, wie man so schön sagt. Also da wage ich jetzt keinen Blick in die Zukunft. Also das sind dann oft auch so singuläre Ereignisse, die dann auch die öffentliche Stimmung kippen lassen. Aber ähm, generell ist KI so eine Art eher Rückgrat der Digitalisierung. Und das wird auch so bleiben. Und ähm, wir haben ja so viele unterschiedliche Technologien, die sich auch versammeln unter diesem Begriff KI und so viele unterschiedliche Anwendungen. Also da bin ich wirklich gespannt, was kommt. Und wage da keine Prognosen für jetzt die große Anwendungen, die wir dann sehen werden.
2: Frau Hesen, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Das war SWR 2 Wissen mit dem Science Talk und dem Thema Wir brauchen Regeln im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Mein Kollege Jochensteiner hat mit der Medienethikerin Jessica Hesen gesprochen. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill. Und ich bin
2: Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
2: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
0: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
2: Und vor allem... Wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken? Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw 2 wissende